1: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Aujourd'hui, une petite histoire du grand saut, ou comment une poignée de parachutistes d'un nouveau genre a conquis les principales parois des Alpes, mais à l'envers, en partant du sommet. Pour rejoindre le plancher des vaches. On les appelle les base jumpers ou les paralpinistes. En France, un homme leur a montré la voie. Il s'appelle Eric Beau. L'histoire commence au mois de juillet 1984 en Norvège sur le Trollvegen, littéralement le mur du Troll. L'été, les randonneurs s'y pressent pour profiter d'une vue plongeante sur le fjord. Les alpinistes aussi en ont fait leur terrain de jeu, car avec plus de 1000 mètres pic, la face nord du Troll vegan est l'une des parois les plus hautes d'Europe. Eric Beau est donc là, au beau milieu de ce mur du Troll. Il a 24 ans et suit des études de chirurgien dentiste. C'est aussi un alpiniste confirmé. D'ailleurs, ce jour-là, avec son compagnon de cordée, il tente d'ouvrir un nouvel itinéraire. Mais cette face nord se révèle diablement coriace. Le rocher est de mauvaise qualité et la paroi détrempée. Eric Beau est aux prises avec un énorme surplomb. Il plante un piton, y accroche un mousqueton et passe la corde dedans.
0: On était euh, engagé dans des longueurs vraiment difficiles, très... ça se passait pas très bien, faut dire ce qui est. Euh, on était en train de pitonner des surplombs tout pourris, euh, épouvantables. Il n'y avait pas grand-chose qui tenait dans ce qu'on mettait. Enfin bon, bref. Euh... Et puis tout d'un coup, il y a eu un bruit de chute de pierre. Alors, on se colle contre le rocher parce qu'on sait pas très bien où ça va tomber, même si on était dans une paroi très raide. Puis ce bruit de chute de pierre, il était très court au lieu de s'amplifier jusqu'aux impacts. Euh, il s'est arrêté d'un coup sorti la tête pour voir ce qui se passait, puis j'ai passer un gars en hurlant sous une voile. En fait, ce que j'avais pris pour une chute de pierre, c'était le bruit de l'ouverture d'un parachute. Et oui, ça m'a totalement fasciné. J'ai regardé ça, c'était pour moi une des plus belles images de sport-aventure qu'on pouvait imaginer à l'époque. Et là, instantanément, je me suis dit « mais ça, il faut que je fasse ça un jour ». Voilà, Et tout est parti de là.
1: C'est un peu comme si le grimpeur venait de croiser des extraterrestres. En l'occurrence ici, les petits hommes verts sont américains, c'est la bande de Carl Bönisch. Une équipe de parachutistes venus en Norvège pour battre un record du monde, celui du saut de falaise le plus long, le tout filmé par les caméras de la chaîne ABC. Carl Benich est un personnage charismatique qui fédère autour de lui un aréopage de parachutistes de l'extrême. En 1978, ils jettent leur dévolu sur la falaise d'El Capitan dans le parc du Yosemite, en Californie. El Capitan, c'est le temple de l'escalade aux États-Unis, un mur vertical de près d'un kilomètre de haut. À vrai dire, à cette époque, on avait déjà sauté d'une falaise. En 1965, l'autrichien Felbermayer s'était lancé du Spigolo Diallo dans les Dolomites. Felbermayer se prénommait Eric, avec un H à la fin, exactement comme Eric Beau. et comme lui, il était dentiste. La comparaison s'arrête ici puisque Felber Mayer ne poursuivra pas dans la discipline qu'il venait pourtant d'inventer. Mais revenons à nos Américains. Au Yosemite, ils enchaînent les sauts et les excentricités que Carl Benich filme avec sa caméra. On voit les parachutistes prendre leur élan, perché sur des échasses, un bâton sauteur ou encore en skateboard. Hélas, les rangers californiens sont peu sensibles aux arts du cirque et les amendes s'accumulent. Toujours dans la plus stricte illégalité, il saute depuis une antenne de télévision haute de 300 mètres, puis depuis le sommet d'un immeuble en construction en étant 1981 à Houston au Texas. Ces joyeux trompes la mort viennent d'inventer une nouvelle pratique, le Base Jump. Base est un acronyme, il signifie immeuble, antenne, pont et falaise. Le jeu consiste donc à sauter d'un point fixe et non plus d'un avion. Après avoir établi le record du saut le plus court, à peine 150 mètres de hauteur, Karl Bonich et sa tribu s'attaquent au record inverse, le saut le plus long. Ce sera la paroi du Trollvegan en 1984, plus de 1500 mètres de dénivelé entre le haut de la paroi et l'air d'atterrissage. Une fois le record validé par le représentant du Guinness Book, les caméras de télévision repartent. Karl Benisch, lui décide tout de même de remonter pour s'élancer encore une fois. Ce sera son dernier saut, il meurt le 7 juillet, Karl Bonnisch avait 43 ans. L'année suivante, en 1985, Eric Bo se gèle une main en redescendant après une tentative au Macalu, le cinquième plus haut sommet de la planète. Et sa main, il en a absolument besoin, lui qui termine ses études de chirurgien dentiste. Ce sera le second déclic après le troll vegan. Et il décide donc de tourner la page de l'Himalayisme pour faire comme les Américains, c'est-à-dire sauter d'une falaise. Mais on ne s'improvise pas Best Jumper du jour au lendemain. Et Beau n'est pas vraiment du genre suicidaire. Il veut faire les choses dans l'ordre. Alors, avec un ami, il se présente assez naïvement au club de parachutisme de la Ferté Gaucher près de Paris, sur le mode... Euh, bonjour, on voudrait apprendre le parachutisme pour sauter d'une falaise on imagine la tête de l'instructeur. Non mais vous êtes dingue Bref, l'accueil est plutôt froid et Eric Beau comprend qu'il faudra se la jouer discret. Il commence donc à apprendre le parachutisme, disons classique, depuis un avion. En juillet 1987, première expérience de base jump, il saute depuis un pont autoroutier en Allemagne. Pour mettre toutes les chances de son côté, Eric Beau a un peu bricolé son parachute. Il a retiré le glisseur, un anneau qui coulisse le long des suspentes et qui permet d'amortir le choc au moment de l'ouverture du parachute. Sans le glisseur, la voile s'ouvre plus vite. L'inconvénient, c'est que si on attend trop, eh bien, tout explose. Le parachute se désintègre. Heureusement, rien de tout ça ne se produit et une fois le test du pont validé, il saute depuis le haut du barrage de Mauvoisin dans le Valais suisse. À présent, le matériel est au point, le bonhomme aussi, Eric Beau peut maintenant tenter le grand saut dans l'inconnu.
0: vérifie tout, je vérifie mon, mon, enfin, mes parachutes, parce qu'en l'occurrence, là, j'en avais trois. C'est dire que j'étais très optimiste. J'avais deux parachutes dans le dos, un, un, comme en saut d'avion, et puis j'avais rajouté un ventral devant un parachute ventral de secours. En
1: voilà. bon connaisseur des montagnes de Haute-Savoie, dont il est originaire, il choisit le marteau dans le massif des Fises. Certes, l'altitude est modeste, à peine 2300 mètres. La paroi est assez courte, moins de 300 mètres, mais, mais le sommet de la montagne présente une gigantesque avancée, comme une tête de marteau, d'où son nom d'ailleurs.
0: Je suis en équilibre sur mes deux pieds, sur une minuscule marche. Il y a les orteils qui sont un peu dans le vide déjà. Et puis à un moment, bah, on décide de lancer l'impulsion et là je plie légèrement les genoux comme à la piscine, hein, tout simplement, comme sur le plongeoir de 5 mètres, on pousse légèrement puis on part. Et là il y a cette fraction de seconde absolument extraordinaire où les pieds sont encore en contact avec, le, avec la marche, avec le rocher et où le corps a déjà commencé à basculer. On est sur le point de, de non retour, on ne peut plus revenir en arrière et puis, euh, et puis ça part. Et là, ça chute, ça s'accélère. Alors, dans mon souvenir, cette chute, elle est très, très longue. En fait, en réalité, elle est très, très courte. Elle fait trois secondes maximum. Mais dans le, la sensation qu'on en a, elle est interminable. Et puis, euh, au bout de trois secondes, au bout de ces, ces quelques dizaines de mètres de chute, c'est pas beaucoup, hein. Ce premier saut, j'envoie l'extracteur, l'extracteur, c'est un tout petit parachute qui permet de tirer et d'ouvrir le sac et de tirer le, la voile principale et puis là il y a aussi cet autre moment extraordinaire où on a lâché l'extracteur mais il ne se passe rien on continue à chuter ça s'accélère, forcément les lois de la physique sont <rire> incontournables et puis tout d'un coup il euh, bah, y a un gros choc c'est le choc de l'ouverture de la voile Alors, un choc d'autant plus fort que j'avais évidemment retiré tous les systèmes de temporisation euh, habituels euh, sur ce genre de, de voile pour que ça s'ouvre très très vite. Et puis je lève la tête, je contrôle, la voile est gonflée, je me jette sur les commandes, et puis là, bah, c'est le hurlement de joie, euh, quelques dizaines de secondes de vol, et puis le poser ailleurs, tout en bas, tranquille. Là, on ramasse la voile, on se retourne, puis on dit « Waouh !»« C'est énorme !»« Ah oui, quand même !»
1: Voilà, c'est fait. Eric beau vient de réaliser le tout premier saut depuis une falaise en France. Un exploit sur lequel son auteur se fera discret. A l'époque, le base jump a mauvaise réputation. Alors, pour sauter heureux, sautons cachés, pourrait-on dire. Pendant des années, il va écumer les falaises de Haute-Savoie, puis du Vercors, les Gorges du Verdon, et même jusqu'au Dolomite, en Italie, au lieu de l'escalade acrobatique. Eric Beau saute de la Cima Grande de la Chiveta et de la Torre Trieste. Il s'essaie même au vol relatif, c'est-à-dire le saut à plusieurs, en réalisant des figures, le tout bien sûr en sautant d'une falaise. Eric Beau ne tarde pas à inspirer d'autres alpinistes. Dès la fin de l'année 1989, quelques mois seulement après le saut du marteau, Jean-Marc Boivin, aussi à l'aise sur des skis qu'en escalade ou en deltaplane, s'élance de la face est du Grand Capucin à 3800 mètres d'altitude. Il disparaîtra quelques mois plus tard au Salto Angel. En 1991, Dominique Glaise, qui appartient au groupe militaire de Haute Montagne, s'élance d'une autre paroi mythique du massif du Mont-Blanc, la face ouest des Drues. Mais à l'époque, la Haute Montagne pose un sérieux problème à ces nouveaux paralpinistes, car les massifs granitiques offrent finalement peu de parois assez hautes et assez verticales pour autoriser les sauts. À l'inverse, les parois calcaires de moyenne montagne présentent souvent d'énormes surplombs, d'où il est plus facile de s'élancer. Mais l'arrivée de la wingsuit va complètement changer la donne. La wingsuit, c'est cette combinaison qui permet à l'homme de se transformer en chauve-souris et de voler, ou presque. Pour un mètre de chute, le parachutiste avance de deux, et donc il s'éloigne plus rapidement de la paroi. Ça lui permet aussi d'allonger le temps de vol, et donc le plaisir. L'arrivée de ce nouvel accessoire va considérablement étendre le champ des possibles et les paralpinistes vont se lancer dans la conquête des plus beaux sommets des Alpes, mais à l'envers, dans le sens de la descente. Le grenoblois François Gouy est assez représentatif de cette génération très active au début des années 2010. Avec quelques amis, il va réaliser quantité de premières sur des sommets emblématiques. Le râteau et la dibona dans les écrins, la face sud de la dent du géant et la face nord des grandes Jorasses dans le massif du Mont-Blanc.
2: Tu reviens à un moment où il y a eu plein de planètes qui sont alignées, les wingsuites qui ont fait un sacré bond en avant en termes de finesse et de départ, les ordinateurs avec toute la cartographie numérique, les vues satellites, euh, les photos facilement trouvables sur Google qui permettaient de faire de l'exploration à la maison et de quasiment à 90% d'être certain que ça saute sans avoir jamais mis les pieds là-bas. Et il n'y avait plus qu'à se baisser pour ramasser les sommets classiques, c'est-à-dire les voies normales quoi. Si on veut dire c'était le moment où effectivement comme à l'alpiniste, ils ont fait tous les grands sommets par les voies les plus faciles. Bah, nous on a fait enfin on a pu faire plein de sauter de plein de sommets de haute montagne des Alpes par leurs sauts les plus évidents et les plus classiques.
1: Et puis il y a cette première en 2014 avec Bertrand Givois. Les deux hommes choisissent de s'élancer depuis les arêtes de la Meije, mais ils ne vont pas seulement sauter. Non, ils vont quasiment faire le tour de la montagne.
2: J'appelle ça des, des sauts en colimaçon. Ce qui est génial, c'est les changements de vallée, les passages d'arêtes. Le, le saut de la Meige en faisant le tour, c'est un de mes. Un de, un qui m'a le plus marqué. Ouais. Face sud de la Meige, donc vers la Danzigmondie. Et, et là, on saute et on vole au-dessus du glacier carré, c'est-à-dire le long de la face sud de la Meige. Et on passe la brèche de la Meige, et après, on va voler vers la face nord, vers le, vers le Z, et on descend tous les glaciers et on va à la Grabe.
1: L'année suivante, en 2015, Maël Baguet, un autre Grenoblois, s'attaque à la face sud du Fou dans le massif du Mont-Blanc. Là encore, il s'agit d'un monument de l'alpinisme. La face sud du Fou, c'est un, un de mes meilleurs souvenirs, notamment parce qu'il combinait une voie alpine complexe. Donc, c'était Balade au Clair de Lune, qui était une, une voie boivin. Mais déjà, nous, c'était un voyage, on a mis trois jours pour arriver au sommet, avec des nuits en portes Pour permettre ça, il fallait que j'arrive en haut sans être trop fatigué. Et en arrivant en haut, pas devant, les conditions qu'il faut, les amis qui sont là. Donc c'était une, une conjonction des astres. Voilà. Et là, quand ça se passe comme ça, c'était incroyable. Ah, cette face sud du fou, Eric Beau en avait rêvé. Il n'a pas eu l'occasion de la faire, mais d'autres ont pris le relais. Depuis, le base jump a définitivement pris son envol, avec son cortège d'accidents aussi. Certains n'en sont pas revenus, d'autres ont remisé le parachute au placard. François Gouy et Maël Baguet ont arrêté, comme Eric Beau. Lui, c'était en 2014, après 2000 sauts de falaise.
0: Des fois, je vois des sauts qui s'ouvrent, je dis Ah oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé l'ouvrir, celui-là, mais bon, on ne peut pas tout faire. Aussi. Puis bon, j'en ai quand même fait un petit peu, donc euh, j'ai pas le droit de me plaindre, non, non. C'est juste euh, vraiment le, le plaisir de toutes ces années. Et puis la sensation, enfin la sensation, c'est une sensation, c'est une certitude d'avoir vécu une époque totalement extraordinaire. Parce que moi, je me suis retrouvé dans une page qui était totalement vierge, blanche. Et il a fallu écrire toute l'histoire, imaginer. Ça a été vraiment un âge d'or et d'avoir eu la chance extraordinaire de vivre ça. C'est fabuleux, totalement fabuleux.
1: C'était la petite histoire du grand saut, et si vous voulez revivre cette épopée, on peut conseiller trois films Crosswind de Patrick Pass avec Eric Beau, Les ailes du groupe avec Dominique Glaise, un film de Bertrand de la Pierre, et enfin Sunshine Superman qui retrace la vie de l'américain Carl Benich. La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Une petite histoire du grand saut, réalisation Simon Berthier, récit Lionel Cariou. Merci à Éric Beau, François Gouy et Maël Baguet.